0: Goddag og velkommen til Markedspladsen, Danske Banks podcast om økonomien og de finansielle markeder. Det er i dag den 6. marts 2020. Jeg hedder Lars Olsen, og jeg er cheføkonom her i Danske Bank. Og så plejer jeg på det her tidspunkt at sige, og med mig i studiet har jeg, men det har jeg ikke. Fordi med på telefonen har vi Michael Milhøj, som er... Også økonom her i banken og arbejder meget med USA. Og grunden til, at du er med på telefonen, Michael, det er jo, at vi har valgt herinde som reaktion på øh, coronavirus-smittefaren. Øh, øh, simpelthen at sige, måske skal vi ikke alle sammen være i samme rum på samme tid hele tiden. Vi er jo typisk flere hundrede mennesker i samme rum, faktisk, der hvor vi sidder. Og derfor har vi prøvet at dele det op, og det betyder, at du er hjemme hos dig selv.
1: Ja,
0: meget meget ensomt. (laughs) ensomt. Og derfor er jeg da også glad for, at vi da i det mindste kan snakke sammen, og det kan vi jo så på denne her måde. Og det vi jo skal snakke om, det er selvfølgelig, alting er selvfølgelig afgjort af denne her Virus, hvad den kommer til at betyde for økonomien, for markederne, det, det er ligesom det, der, der selvfølgelig er det helt store fokusområde. Mm. Uh, og i den uge uh, her, der er ved at være uh, gået nu, jamen uh, vi kan vel sige, at uh, uh, sygdommen, selve syren nu, vi er jo ikke eksperter i sygdommen, men altså, det, det, er jo, uh, det ser jo i hvert fald ud til, at den ikke uh, uh, breder sig så hurtigt i Kina, i nogle af de andre lande, der er blevet tidlig ramt, men så gengæld accelereret i Europa, og måske i USA. USA er jo sådan meget bekymrende, synes jeg, her, fordi vi har dårlige, ja, dårlige, tal. Det er som om, det er gået lidt galt for dem derovre, med hensyn til myndighederne at overvåge det her.
1: Ja, altså et af problemerne har også været, øh, som jeg ved i hvert fald, at Trump... Øh, og med til at fyre, og dermed, øh, derefter ikke hyre nogen til, ja, hvad der svarer til øh, sundhedsmyndighederne herhjemme. Øh, det gjorde en vist for et par år siden, så hele det her beredskab, man skulle have klar, det var måske ikke så klar, øh, som, det, som det kunne være, fordi man har haft for få medarbejdere. Simpelthen.
0: Ja, og der er udbredt mangel på testudstyr, der er, så, så derfor er det svært at have et overblik over, hvor mange der har men det kan jo principielt altså være ekskluderet derover.
1: Ja, altså alene ud fra dødsraten, som er, dødeligheden er vel på 5% eller 6% eller sådan noget i USA lige i øjeblikket, og det er jo væsentligt højere end, end noget, noget andet sted, så alene det tyder jo på, at der er markant flere smittede i USA end, end hvad de officielle tal viser.
0: Ja, og så var der jo altså også i denne her uge, hvor der så til gengæld også kom for alvor noget reaktion, kan man sige, fra, og det var jo den amerikanske centralbank, der gik foran. Der var jo et et eller andet øh, også telefonmøde, eller det var vist telepresence, men, øh, hvor, øh, hvor øh, finansministre og centralbankschefer for de syv øh, vigtigste økonomier, de snakkede sammen om, hvad de skulle gøre. Det blev de ikke sådan helt enige om. Men så gik USA jo foran den øh, amerikanske centralbank og kom simpelthen med en rentenedsættelse uden for de normale kalender-tidspunkter. Øh, det var jo i virkeligheden et meget drastisk skridt.
1: Ja, og det var jo, altså både timing og størrelsen af den her rentenødselse var helt ekstraordinært. Der skal jo tilbage til finanskrisen for at se noget tilsvarende. Men det skyldes nok også, at bekymringen var, at vi i værste fald nærmede os noget, der kunne minde om, om, om noget, der sådan rimer på, på finanskrise, efter vi jo havde haft en uge, hvor øh, f.eks. aktiemarkedet bare faldt og, faldt og faldt og faldt, og recessionsfrygten steg og steg og steg. Så øh, den amerikanske centralbank har jo reageret meget hurtigt, også hvis man sammenligner med andre centralbanker. Øh, det skyldes måske også, at de egentlig havde muligheden for at gøre det. Mm. Øh, vi kan måske komme tilbage til at tale om, at den europæiske centralbank ikke har så meget ammunition Nej. tilbage. Men det, det havde den amerikanske centralbank altså. Men det er alligevel gået meget hurtigt, fordi hvis vi bare går tilbage og kigger på sidste uge, så senest som sidste uge, jamen der sagde de fleste komitémedlemmer, at det er stadigvæk, at amerikansk økonomi øh, er i fin form, og vi er en, sådan en risikofaktor, men at de ikke har ændret deres hovedscenarie eller syn på, at pengepolitikken er passende. Mm. Øh, og alligevel sådan 3-4-5 dage efter, så støttede alle sammen, at man skulle sætte rentemålsætningen ned med 0,5 procentpoeng, som er, er dobbelt op af, hvad man normalt vil gøre hvis det bare var ordinære tider øh, i, i godsøjne. Så det var en meget voldsom øh, reaktion, men det var også fordi, at, at den reaktion, der var på markederne, og den frygt, der var øh, både i befolkningen og virksomhederne, jo var, var øh, tårnhøj, ikke? Og det følte den amerikanske centralbank sig nødsaget til at reagere på.
0: Jeg tror du, det netop var, fordi aktiekurserne er faldet så meget, sådan, at, de, at det er sådan nogle ting, de, 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 de lader sig styre af, hvis man kan sige det sådan?
1: Ja, de ser jo mere bredt på det. Det er måske nemmere sådan at, at fortælle ud fra aktiemarkedet, men i virkeligheden gør de det jo ud fra det, vi kan kalde for finansielle betingelser eller vilkår. Mm. Financial conditions på
0: engelsk. Ja. Så
1: det er jo en bred række af, af markeder, de kigger på. Og det er jo blandt andet, der... fordi
0: de siger, at det, at aktierne falder, det i sig selv gør jo, at folk har færre penge at bruge af, og så påvirker det økonomien og sådan nogle ting.
1: Lige præcis. Og så er det jo så også bekymring for, hvad er det, markederne fortæller os. Ja. Fordi det, der hele tiden er det svære ved at være i et være centralbank, men sådan set også at have et job som du og jeg har, det er jo, at de økonomiske nøgletal, det tager jo tid for dem at komme, så det tager tid at indsamle data, bearbejde data, så offentliggøre data. Så vi lever jo i sådan en verden, der gerne er en to måneder bag os, når de her nøgletal kommer. Og de nøgletal vil, når vi så får dem om et par måneder, givetvis vise, at vi er i gang med en, en, en kraftig opbremsning, for den økonomiske aktivitet, der er faldet eller helt gået i stå øh, ja. nogle steder. Og det er jo det, er, som den amerikanske centralbank har, eller markederne har reageret på, det, med den amerikanske centralbank har reageret på, det er jo den her frygt for, at den her øh, opbremsning i den økonomiske aktivitet, at den skulle fortsætte over længere tid. Man kan selvfølgelig argumentere for, som jeg også har læst mange steder, at jamen øh, det er da fint nok, at den amerikanske centralbank sætter renten ned, men det er jo ikke nogen vaccine, så kan der overhovedet gøre en forskel, når folk er syge, og hvis folk bliver hjemme på grund af sygdom. Eller du, Ej, nu er renten en
0: halv procent på en nu gør jeg alligevel på arbejde.
1: Ja, lige præcis. Ikke? Ej, det er jo ikke sådan. Øh, og det, det er der for så vidt også helt enige i. Men det som den amerikanske centralbank øh, trods alt... Øh, kan hjælpe til med ved at lave den her rentenedsættelse. Mm. Det er jo et, prøv at undgå, at der kommer noget panik på finansmarkederne, der bare vil gøre det hele meget værre. Mm. To, så er det jo, som jeg ser det også positivt, at man undgår en situation, hvor dollaren bliver for stærk, fordi du har en masse emerging market økonomier, og hvor det er en en risikofaktor. Mm. Og så har du tre jo også, at når vi kommer på den anden side, af, forhåbentlig snart på den anden side af, af den her virusrygt, jamen så skal vi jo gerne forhåbentlig få en genopretning af økonomien, så det her netop ikke bliver starten på en recession. Og der kan en rentenedsættelse, øh, også den er kraftig, de vi har fået, jo sådan set være med til at hjælpe, at den her genopretning den bliver hurtigere, og den bliver stærkere, end hvad den ellers ville have været.
0: Var det jo ikke, fordi aktierne så sagde, nå, okay, fint, nu er der styr på det, og så steg de igen. Øh, Magderne er, <laughs> øh, er jo stadigvæk øh, meget banker og det er selvfølgelig et, øh, som du siger, et tegn også på, måske ved folk noget, eller i hvert fald øh, frygter noget, eller sådan noget. Det, det måske går ret dårligt ude omkring i, i virksomhederne, øh, og øh, derfor er forventningen vel også, der er jo mange forventninger om, at der, at der kommer meget mere rentenedsættelse øh, her. Ja, det er jo så næste uge igen, øh, når, når de så har deres normale møde i den amerikanske centralbank.
1: Ja, jeg tror lige for at starte et andet sted, jeg synes faktisk, du kommer ind på noget meget interessant, det her med, at markedet ikke rigtig reagerede. Øh, og det synes jeg egentlig er, er godt lige at dvæle ved, fordi at inden den amerikanske centralbank satte renten ned med 0,5 procent øh, ja, point, mm. jamen der var der er jo et ret stort øh, pres i markedet for dem, netop at komme øh, med så stor en rentenedsættelse Og når noget allerede er stort set priset, indpriset i markedet, så skal reaktionen på markederne heller ikke nødvendigvis øh, være så stor. Og det er jo egentlig lidt det samme, som vi nok kommer til at se de kommende stykke tid, fordi som du selv ind på, jamen der er et pres på, at den amerikanske centralbank skal gøre endnu mere. Og vi er jo sådan set i den situation, at vi har et ordinært centralbankmøde i USA den 17. og 18. marts, med annoncering mm. den 18. marts, og der er der altså indpriset nærmest fuldt ud endnu en rentenedsættelse på 0,5 procent point. Mm. Øhm, selvom at centralbanken igen har været ude og sige, ja, men lad os nu se tiden lidt og sådan noget, jamen så er presset bare, enormt Og selv hvis de så leverer de her, den her rentenedsættelse på 0,5 procentpoint, som er indpriset, så fordi det er forventeligt, de gør det, jamen så skal man så ikke nødvendigvis regne med en, en stor markedsreaktion på, på
0: den baggrund. Nej, de får svært ved at positivt, jamen, det det. set med markedsøjne. Og så øh, er der jo så den europæiske centralbank, som du nævnte, og de har jo så også tilfældigvis et øh, normalt øh, møde øh, på torsdag, øh, hvor de kan ændre renten, men de har selvfølgelig det problem, at deres deres tonangivende rente i forvejen er minus 0,5 procent. Så det det er ikke sådan helt oplagt, at man kan... Man kan måske sætte ned til sådan noget minus 0,6. Det har jo ikke nogen reelt økonomisk betydning. Det vil mest være symbolsk. Og ja, så vores bedste bud er jo nok, at det vil de ikke gøre. Men måske kan de gøre nogle andre ting, fordi problemet her, det var også det, du var lidt inde på at sige, jamen altså, det er jo ikke sådan, så, laver, så, så er renten lavere, så så vi raske, eller så løser alting, så det er jo mere det her med at prøve at finde nogle måder at håndtere den akute situation og skabe betingelserne for vækst på noget længere sigt. Og et af de store problemer er jo, at hvis nu der går en måned, hvor man mangler råvarer eller input til sin produktion fra Kina, eller en måned, hvor meget få mennesker går på restaurant, eller hvad det nu kan være for nogle ting, så kan der jo være nogle virksomheder, der egentlig er sunde og gode, men som simpelthen bliver presset ud i konkurs. Og det er jo også Det skal man jo også håndtere. Det skal man jo helst undgå. Og der kan ECB måske gøre noget, den europæiske centralbank. Men det får vi se, om de kan finde på nogle ting, der ligesom vil gøre det nemmere at at give kreditter til virksomheder. Det er jo i hvert fald
1: vigtigt, synes jeg personligt, at man undgår, at det her udvikler sig til at være en likviditetskrise, hvor selv virksomheder, der er i normal økonomisk situation egentlig ville være sunde og raske og have styr på deres likviditetssituation, at, at de øh, risikerer at gå ned, fordi at vi er i en helt ekstraordinær situation. Så det er jo her, hvor centralbankerne jo også på sit vis skal lege bankernes bank og sørge for, at der er nok likviditet i systemet, sådan, så man kan komme ud på den anden side af, af den her helt ekstraordinære øh, situation.
0: Og så kan man jo gøre andre ting også. Tilbage i 2009, da vi jo også havde en stor krise, der gjorde man egentlig noget synes jeg måske er ret smart i her i Danmark, hvor man sagde, jamen virksomhederne, de skal jo indbetale moms, og de skal indbetale A-skat for deres medarbejdere. Så fik de lige en måneds ekstra frist til de indbetalinger. Det er jo sådan set en form for lån til de virksomheder, der vælger at tage imod det. Så nogle ting kunne man jo også godt gøre igen. Det kunne det er også helt klart sådan noget, man overvejer her i Danmark. Og man kan sige, at i en nuværende situation, hvor der er øvrigt af negative renter, så vil det jo nærmest kun være de virksomheder, der egentlig har brug for det, der vil tage imod sådan et tilbud. Det vil jo i virkeligheden gøre det til sådan en ret målrettet måde, også at hjælpe i det her problem. Så vi kommer nok til at se til mange af sådan nogle ting, og så skal vi jo selvfølgelig prøve at holde øje med de tegn, der nu er på, hvad... Hvor stor er den økonomiske effekt for? Det ved vi selvfølgelig ikke, og det er jo ikke, vi har ikke noget erfaring rigtig at trække på. Der er ikke nogen situation, der rigtig sådan er magen til det her øh, i, i historien. Og problemet er jo, at ind indtil videre, for eksempel her i Danmark, jamen vi har da nøgletal for februar, for eksempel forbrugertilliget, konjunkturbarometer for erhvervslivet, og sådan nogle, hvor de siger, om deres lager er store nok. Og det ser alt sammen virkelig fint ud øh, der i februar. Problemet er jo bare, at det er jo så primært noget, der er indsamlet i den første halvdel af februar, og det er jo de sidste to-tre uger her, hvor det virkelig er accelereret i Europa. Så vi har reelt set ingen nøgletal, og der går et rum tid faktisk, før vi får nogle nøgletal, der rigtig kan signalere noget om, hvad er den økonomiske effekt. Og det er jo det problem, man kæmper med alle steder. Derfor bliver det meget risikostyring frem for, kan man sige, ageringen i forhold til, til noget, man, man, man ved. Uh, og derfor så, uh, er det også så som så at sige, at man skal holde øje med de økonomiske nøgelser. Vi plejer jo gerne at sige, at i den næste uge så og sådan og sådan. Uh, det vil være vigtigt at holde øje med, hvordan det går med selve udbredelsen af, uh, af smitten. Det vil være vigtigt at lytte til signalerne fra virksomheder, uh, der måske er ude at sige et eller andet om, hvordan de uh, oplever situationen. Og så vil det selvfølgelig være vigtigt at holde øje med reaktionerne fra centralbanker og andre myndigheder, og der har vi jo altså i hvert fald den europæiske centralbank, som sagt, på øh, torsdag. Det var jo vel nogenlunde, hvad vi øh, havde fået med her i, uh, i dag. Uh, jeg ved ikke, om du lige vil benytte chancen til, en, til at sige noget på falderet, Michael, inden, inden du ikke får lov at snakke med nogen igen, i yeah, Arsald. Yeah. Nej,
1: jeg, jeg har ikke så meget, meget at sige, men så uh, må, må jeg se, om jeg kan tale med en bams, eller, et eller andet. Uh, hvad jeg kan finde.
0: Ja, det er godt. Uh, ja, det er jo, du er trods alt ikke i karantæne, så du har jo lov trods alt også at gå ud i, i samfundet. Bare heldigvis, i, heldigvis. Så, du, så, så må det ikke. du godt kan godt være, at
1: jeg bliver nødsaget til det inden for de næste tre uger, skal skal godt være blive
0: skør. Det vil jeg nok råde dig til. Æ, og øh, ellers øh, vi andre øh, og snakkes jo ved øh, igen om en uge her i Markedspladsen.